0: И он у нас отвечает за все разумное, доброе, вечное и рассказывает про светлую сторону города. Ну а я Алексей Раджабов.
1: И он рассказывает о стране темной бомжи, бандиты, трущобы, ну и все вот такие неприятные вещи. Сегодня будет много слов на букву «Д». «Дакия», «Дэмбовица».
0: Ну а также «Дерби» и «Дракула». Друзья, сегодня мы препарируем столицу Румынии, город Бухарест. Полетели!
1: самостоятельно.
0: Не, ну ты давай не обобщай, это ты ничего не знал. Я был худо-бедно в курсе.
1: Ты в курсе был, где
0: барсовый? Говоришь, как, как будто это какое-то не совсем ценное знание в твоих глазах. Не, ну впрочем, конечно, смешное для русского уха слово Бухарест. Ты знаешь, как, как Сенегал примерно. Ну типа, каждый из нас хоть иногда на Бухарест. Но мы тут собрались за тем, чтобы перестать поясничать и раскопать, как же так вышло и что же это значит. Сашенька, у вас как с этимологией Бухареста? Все
1: хорошо, с этимологией был старец по имени
0: Бугур. по имени или по роду занятий?
1: Нет, именно по имени. Довольно популярное прозвище в те краях и в те времена. Но на самом деле этот Бугур, Штарец или нет, был пастухом. А может и принципом. Другие уверены, что он был обычным охотником. А третий утверждает, что никем как бандитом тот Бугур быть не
0: мог. Правда, есть люди утверждающие, что он был рыбаком. Есть небольшой територ. А еще его, говорят, в книгах видали. Деревянными матрёшками. Ага, ага, матрёшками, да. Там немножко не так цитата была. То есть количество
1: профессий в легенде вопросов. Но если серьезно, то никто толком не знает, кто основал Бухари.
0: Сам завелся От сырости.
1: <с> есть у них слово «кукуйе» — счастье. Может, с этим связано. Может, от названия местного народа — «баникури». Одно известно наверняка. Город построили в 1459 году. Ну, вернее, тоже как. Это его первое упоминание. Он как уже был, а до этого... да...
0: без понятия. Люблю историю. Точная наука. Слушай, ну, твои любимые римляне про какое-то народонаселение, обитавшее в этих местах, прекрасно знали. Область тогда называлась Дакия, и населяли ее, собственно, Даки. И они э, предпочитали с Римом не воевать, а торговать. Где-то уже в первом веке нашей эры реально начались разговоры о том, чтобы эту область как-то поработить. А до этого Римляне себе стояли на Дунае, оттуда кулачком грозили, но как-то предпочитали не связываться. И, собственно, свой вот какой-то такой буферный приграничный статус нынешняя Румыния сохраняла еще очень долго. То есть вот, которая с Ромулом...
1: Да, зарастила основателя Рима, ну Что же она тут забыла? Бухарист – это столица какой страны? Румыния. Многие считают, что название происходит от прилагательного «романус». Так, кто и означает «румынский». Земли были в составе Рима и довольно причем долго, но почему-то с годами тысячелетиями они не не перестали этим гордиться и не потянулись за своей идентичностью начали настаивать на том, что именно они — Румыны Третья Рима. В гене Румынии даже есть такие слова — «Сейчас или никогда докажем миру, что в этих руках еще течет римская кровь, и в нашей груди мы храним с гордостью имя победителя в битвах — имя Троя». В Румынии в целом и в Бухаресте в частности можно увидеть и скульптур Ромала и надписи на латыни, и прочие намеки на истинность, так скажем, римского наследия. Но, если честно, это больше басняка такая из Сирии. Ну, вон, а какие раньше были крутые. Мы Римская империя. На деле же они как были так и так и остались. Когда-то там и превышалось немного римской крови от отосевших солдат. Но что там осталось спустя две тысячи лет и сто тысяч различных миграций, войн, набегов и прочего? Большой вопрос.
0: Да, а потом по этим степям еще пробежались славяне, но все еще не было на карте какого-то четкого Бухареста. Были разные поселения, кстати, в которых очень слышно что-то такое родное славянское, да? глина, например, тут была такая деревенька. Или сам район, в котором находится нынешняя столица Румынии, он называется Илфов. Не примажешься. Просто Илфов филологи возводят к славянскому корню родственному слову альха. Вот только римляне, даки, славяне ушли, а турки ушли. И тогда же на этих землях появился мужик, который туркам высканную мать показывал регулярно.
1: Я ведь сказал, когда первый вспоминается Бухарик, да? Но не сказал бы нет. В письмах графа Дракула. Там у него замок был. Но... Ну как бы ну как? Не то чтобы прям личный, на месте современного только 95 из 113 ну, Очень нравится. Бью, да? туда. Вообще, конечно, про Влада Третьего столько легенды мифов, все и не сосчитали. Но давайте попробуем по главным моментам пробежать. Звали его на самом-то деле Влад Третий Басараб. Басарабы — это династия местных князей, из которых он, собственно, и происходил. А Цепеш и Дракула — это исключительный тричка. Цепеш в переводе означает «Колосожатели». Итак, Влада прозвали Турки понятно, за какие заслуги. Что касается прозвища Дракула, это Владу еще от отца достал. Тот был членом рыцарского ордена Дракона. Тогда это было можно. Ну и получил такое прозвище Дракон или Дракон. И сыном такое же прозвище получил. Как продолжатель дела, папеньки на Ниве, а вот сейчас, внимание, защиты короля Венгрии. Именно этим занимался Орден Дракона. А уж никак не пытался, кого-то все.
0: Да, то есть Брэм наш Стокер напридумывал там, конечно, много всего от себя и много всего несоответствующего действительности, но зато мы теперь получили такого персонажа, который хлещет кровь направо-налево у всех, а при этом живет вечно, но исключительно в темное время суток, а Румыния получила себе такую мифологическую фигуру, на которой можно неплохо навариваться.
1: которая, кстати, в 19 веке даже успела побыть протекторатом России. Так вот, эту самую Валахию он заменил на Трансильванию, теперь все знают, что Трансильвания это родина вампиров, при этом в Трансильвании он не княжествовал. Чем руководствовался Брэм, наш стокер, когда это все писал? Замков того самого Дракула, нужно. Каждый хочет урвать кусок популярности уже теперь такого бренда да Дракула. Самый известный кандидат названия главной резиденции целища, это замок под названием Ура. Его и писал свой роман. С Владом этот самый практически не связан. Он ночевал там пару раз, но не то чтобы ты был его дом родным. Так красивая легенда. Он находится в Трансильвании. Говорят, во время турецкого плена пару дней его там держали. Не больше. Короче, какая-то каша получилась. Мешанина из всего, что там в регионе было. А черт знает, что там у
0: них в этой самой Румынии в 15 веке происходило. Как-то так. В общем, резюмируя, единственное, что нужно знать про Влада Цепиша, который сын дракона, ну то бишь Дракула, это то, что на него наговаривают просто безбожно. Делить все легенды, даже те, которые не про вампиризм, а про его военную удаль, нужно не то что на 10, а сразу на 100. На каждого реально убитого им противника приходится 99 выдуманных. И тогда... Вот так номер. Окажется, а что ничуть он был не страшнее всех остальных правителей тех веков. Половину слухов распускали турки, вторую половину его какие-нибудь местные противники. Я, конечно, не скажу, что Владик был милейшим парнем, но кровь он точно не пил, и подчиненные его так и вовсе любили. А вот уже после его смерти, да-да, Дракула смертен, турки город взяли и даже как-то раз его спалили дотла. Ну, пришлось отстраивать заново.
1: Сказать вам, что интересного, собственно, в самом Бухаресте. Город по местным меркам довольно большой, 2 миллиона жителей, с при том, что во всей Румынии живет около 20 миллионов, ну, считаю 10 часть. Выглядит это, вы знаете, вот, мне кажется, если скрестить Москву с ее такими купеческими, боярскими роскошствами, Норильск с его советским архитектурным дружелюбием и какой-нибудь Париж, получится Бухарест?
0: Или ни черта вообще не получится.
1: Тут... Вышло как, дорого-богато украшенные палаты, а прям видно по дому, что это палаты, соседствуют с советским каким-нибудь ДК, или типа того, а затем дворец, чисто европейского толка, будто с Елисейских полей укра. В общем, мне, честно, понравилось. особенно хороший центр, неподалеку еще есть еврейский квартал, тоже очень красивый, и тоже можно
0: хорошо погулять. Но нельзя, нельзя рассказать о Бухаресте и о Румынии в целом, так стыдливо обходя стороной вопрос коммунистической эпохи. А дело было так. Войну Румыния встретила, радостно поддержав тех, кого поддерживать не стоило. Освобождали город аж до августа 44-го, и коммунисты в этот момент по большому счету курили бамбук. Но потом оказалось, что пришло их время, и вот тут уже вскоре на горизонте появился печально известный Николай Чаушеску. Я не буду тут рассуждать о его значении, а поговорим о городе, который он основательно перестроил. Центр Бухареста перекроили. Нафиг нам церкви-дворцы, даешь спорткомплексы, даешь помпезные отели, огромные универсамы.
1: Насчет центра, кстати, вспомнил. В старом городе, как неудивительно, был княжеский двор. От него самого, правда, мало что осталось, но сейчас это офигенный музей Дракулы под открытым небом. Из серии Ожидания реалий.
0: Колы торчат вот так вот редком.
1: Наоборот, вот думаете, Влад пил кровь младенцев из черепов рабов? Я. И вот почему представлено там ими экспозиция, или, по крайней мере, что-то рассказано, фотки показаны все в таком духе. Как оно выглядело раньше, можно в сельском музее посмотреть. Звучит так себе, я согласен, сельский музей. Но в нем со всей страны собрано около 300 крестьянских домов, наглядно показывающих, что там и как было у обычных ребят, населявших эти земли. Между прочим, в 90-е музей даже получил а, премию как один из лучших музеев мира.
0: Кстати, центр Бухареста и прилегающие к нему земли нехило так разворотила землетрясением в 1977 году. чтобы вы понимали, бабахнуло тут так, что толчки уловили даже в Ленинграде, вот только представьте. Полторы тысячи человек этот катаклизм отправил на тот свет, три десятка зданий в городе сложились как карточные домики, ущерб на полтора миллиарда долларов, и это по тогдашним расценкам. Собственно, здания эти были, в основном, понятное дело, многоэтажные, а таковые стали строить в Бухаресте либо незадолго до войны, либо сразу после. Но ну, то бишь, по факту развалился к чертовой матери именно новый город, а не древний. Интересная деталь, среди развалин, среди груд бетона после землетрясения был, в частности, обнаружен ботинок, вмурованный в бетонную плиту. Такая минутка крепоты на систему ВТАУН, ребятки.
1: Смотреть там совершенно не надо. Обычный здоровья чем-то похожие на здание МГУ, только без штиля и чуть жирнее, плотнее что-то, кирпичиков. Не знаю, как по мне, культурные ценности вообще никак. Делать нечего. Лучше прогуляться по центральной части города, без особой цели. Потому что там много, знаете, таких маленьких и совершенно очаровательных моментов, которые в отдельности не заслуживают оборудование. Но общее впечатление целое всегда есть нечто большее, чем простая сумма ее части. Миниатюрная церковь в Старом совершенно неожиданно появляется среди современных домов. Ее два шага пройдешь, там будет карту и карусель, карусель свет, огромный и очень красивый снежный магазин. И вот все это по отдельности, конечно, не сильно впечатляет, но вместе создает атмосферу уникального, стремительно развивающегося и крайне перспективного
0: города. Ну а на окраинах ой на окраинах все как я люблю есть там такое чудесное место оно зовется ферентарь и тут живут не просто ребята попроще тут живут цыгане попроще а месте где живут непростые цыгане мы поговорим чуть позже пока начнем обзорную отсюда если вы смелые и ловкие умелые вас в джунгли зовут начните проверку своих качеств именно с э, ферентаря на первый взгляд вам кое-что покажется родным и привычным пятиэтажечки. Как положено, целый район наших любимых хрущевок, вот только максимально гаже обычного. А суровости этого места можно судить по одной детали. Тут стараются поставить решетки даже на окна третьего этажа.
1: Маркур <смех> популярен у
0: них там. Ниже поставить обязательно, но лучше и на третьем перестраховаться. Мусорные кучи валяются прямо под окнами. Наркоманы и наркоторговцы – это зачастую, кстати, одно и то же лицо, и их тут порядочное количество. Изначально эти дома были общагами для пролетариата. Но после того, как социализм иссяк, пролетариат превратился в Люмпинов у которых очень несложно отжать жилплощадь и вселиться туда на птичьих правах, только навсегда. Так Ферентарь стал истинным, настоящим, таким каноничным гетто. Живет этот район от одной генеральной уборки до другой. Причем город устраивает эти уборки за собственный счет, а потому случаются они нечасто. Ну
1: слушай, Обязательно таскаться по каким-то притонам и мрачным кварталам, как вам будет советовать Лёха. Есть в Бухаресте, к примеру, Страда Левшань. Левцогская улица. Она пешеходная, и это местный очаг развлечений. И, учитывая, что из двух миллионов населяющих Бухарест, примерно 300 тысяч это студенты, будут все условия. Бары, клубы, рестораны и все за хорошие деньги. Но сейчас, конечно, Лёха вам расскажет о самых злачных местах.
0: Вот если вы думаете, что центр Бухареста, это прям вот он совсем чистый, и безопасен, нифига. Тут э, так принято. Если есть какая-то конструкция с крышей, то она пустовать не может. Местное население быстро и решительно занимает, естественно, незаконно любую постройку. Гетта может очень быстро образоваться и в центре. Два квартала от туристических троп Здрасть приехали Какой-то самострой, какие-то заброшки В которых уже кто-то ведет хозяйство собственное Живет там Причем заморочиться хотя бы входной дверью Особо ни у кого желания нет Во-первых, брать у хозяев дома все равно нечего Ну и кто полезет в это жилище Какой вменяемый человек Знаешь, как в том фильме типа? А кто отважится грабить двух черных парней Которые сидят в машине дешевле, чем твоя рубашка Или есть другая фишка Тоже в центре Тупо во дворе, натурально из говна и палок, ну, то там, из картонных коробок, ящиков и прочего, сооружаются лачуги, и в них нормально так обитают человеки. Не один какой-нибудь там отшельник-бомж, а целая коммунна образуется. И там много пустырей в центре, они как бы во дворах, ну, ты заходишь в арку помпезного какого-то дома и попадаешь в другой мир. Я обожаю Бухарест. Слушайте, А чё-то мы давненько не бывали в городе, в котором есть повод поговорить о футболе. Так вот, Бухарест — это как раз из таких городов. Вот за что я обожаю Восточную Европу, так это за живой дух старой и такой весьма суровой школы. Местное бухарестское вечное дерби, то бишь противостояние Стяуа и Динамо, это, конечно, не аналогичное увеселение из Белграда, но тоже ничего такое. Здесь оно действительно началось не вчера, но, как это часто бывает, раньше было лучше. Сразу по двум причинам. Во-первых, тогда именно эти команды реально доминировали в румынском футболе, а во-вторых, с тех самых пор стяуа развалилась, от нее осталось одно название. И нынче вот это название барахтается в каких-то темных глубинах. А то, что играет в высшей лиге, это аббревиатура ФКСБ. Ну, то есть с намеком на старую добрую стяула Бухарест. Там какие-то суды, разборки, права на бренд, всех пересажали за всякие постперестроечные махинации. В общем, все развалили и переделали. Но на желании бравых парней начистить друг другу морды, этот факт никак не сказался. Более того, раз уж теперь две стяула, true и не true то, стало быть, у них теперь в два раза больше возможностей побиться. Как удобно, да? Вместе со Стяуа в 4 четвертый дивизион сослали еще и бухарестский рапид. Так что у них теперь два вечных дерби. Одно из которых грохочет откуда-то из жутких глубин. Ну,
1: вообще-то тут есть из-за чего расколоться и расстроиться. Стяуа... Тут главное вот сейчас не запутаться. Именно та, которая историческая, которую за долги расформировали и сослали в подвал, они вообще-то выигрывали Кубок Чемпионов. Это типа тогдашний аналог сегодняшней Лиги Чемпионов УЕФА, главного футбольного первенства, ну, по крайней мере, старого света. Дело было в 1986 году. Как так случилось, до сих пор никто не понимает. За всю историю европейского футбола только два клуба из восточного блока выигрывали этот трофей. Первая Стяуа, которая еще разок уже в финале, правда, умудрится проиграть тремя годами позже. А в 91-м, под треск разваливающейся Югославии, Белградская Цервена Звезда также одержит верх. Но вот в 86-м Стяуа пошла по не самой сложной сетке и до самого финала какого-то... Грозного соперника так и не встретила. А в финале, друг мой, была твоя любимая Барселона.
0: Да, и это был ну, какой-то совершенно идиотский финал с э, идиотской серией пенальти. Ну,
1: сам Орецкий клуб выстоял в основное и в дополнительное время, тоже по нулям. Потом в серии пенальти совершенно немыслимое случилось. Вратарь Барса отбил два удара. Казалось бы, да? Нифига, маловато будет, сказал вратарь Стяуа Дудакам. И отбил четыре пенальти подряд. Он таким образом попал в книгу рекордов Гинуса, между прочим. Ну и вся страна, кроме динамской части столицы, стояла на ушах. В Румынии начался настоящий футбольный бур. Собственно, те ребята, которые на рубеже веков составят по Последнее более-менее интересное поколение сборной Румынии – это вот как раз те, кто влюбился в футбол, глядя на те успехи. Однако долго продержаться на футбольных подвигах одного клуба вся коммунистическая система не смогла, ну а вместе с ней рухнуло все хорошее, что удалось построить, в том числе и стяло.
0: А прикол вот какой. На сегодняшний день из 16 президентов высшей лиги Румынии только двое не сидели в тюрьме. Причем местные эксперты задумчиво добавляют «пока не сидели». Фанатье, особенно фанатье крупных и древних и статусных клубов, от этих людей и от их делишек порядком устало. И по большому счету не расстроилась от всех этих погружений в 4 там, 44-й лиги. Типа «да, мы теперь не выиграем Кубок Европейских Чемпионов, но зато это наши, это футбол, а не ваш темный бизнес для отмывания денег». И даже старое поколение «Ультрас» усматривает в этом некий воспитательный момент, между прочим. Мол, мы тут беснуемся, там, жжем пиротехнику, морды бьем, да. Но тем самым мы показываем подрастающему поколению, что есть истинная верность и преданность. А то у них вообще, мол, типа, никаких моральных устоев не осталось. Дембовец.
1: Речка, которая делит город на две части интересный прикол. После второй мировой войны Бухарист начал активно перестраиваться, развиваться, ну как и многие другие европейские города, которые пострадали в ходе боевых войны. Возникла необходимость в доступной и быстрой системе транспорта. Николаю Челушеску, румынский диктатор того времени, которого мы уже так вскользь упоминали, он распорядился построить метро. И инженеры представили проект линии, но Челушеску не был бы диктатором, если бы не решил проектировать все сам. Итак полноводный Дунай разум, герой из героев, работник из работников и первый персонаж в мире – это все продающие чужески. Так вот, этот гений Карпат, бывший сапожник, спроектировал линию вдоль реки. Вдоль. Иногда прямо даже под ней, под рекой. Более того, его жена, в прошлом работница текстильной фабрики, известный инженер, внесла свои 5 копеек и со словами «Студентам полезно ходить пешком» убрала станцию метро возле университета. Короче, полный сюрп, но последствия этого блистательного решения вы можете видеть и сейчас, просто спустившись в, к слову, довольно симпатичное, но крайне проблемное метро. Особенно интересна станция возле университета. Так, подожди,
0: ее же отменили.
1: Ее строили в секрете. Что? Что отменять ее решение, и она все равно нужна, если сейчас, то у вас чуть позже. Какой бардак. Посмотреть на станцию тайны на эту. Можно и сразу будет заметно. Она меньше других. Ее по бумагам строили как простой тоннель. Называется Пьяца Романе.
0: Да, кстати, о реке. Ну, а вернее, не о самой реке, а о переправах через нее. Через Ден да, есть в Бухаресте мост бедняков. Прям так и называется. Поверьте мне, просто ну вы не хотите слышать, как я коверкаю этот прекрасный мелодичный язык. Возле этого моста еще в 18 веке стали кучковаться нищие попрошайки. Они же а эти возле, и возле кафедрального собора еще. В итоге вот эти рауты переросли в формирование полноценной гильдии воров, как у Гюго. Ну и вообще, да, воры, гильдия, собор, цыгане. Ну кажется, не зря Бухарест прозвали маленьким Парижем, правильно? Чтобы как-то урегулировать хаотичную деятельность нищих, Церковь придумала выдавать им право на попрошайство. Чтобы не протягивать руку у моста, ну а как положено приличному человеку делать это у церкви, надо было торжественно пообещать, например, что, получив свою копеечку, ты покинешь насиженное место, ну и дашь другому заняться тем же самым. Я сейчас не прикалываюсь, то есть кушать, типа, хотят все. Ну и давай тогда не о, тех, кто едет, но и о том, что эти люди едят.
1: Из еды идут популярнее фастфуд, всякие кебабы, гиросы, пенни-пиццы и прочие. Вкусно и, ввиду, нам их нет почти на каждом углу. Вообще, румыны должны есть мамолубу и брынзу, но отчет этого мне встретилось значительно меньше. Собак бездомных действительно много. нужно переживать за качество мяса в гиросах не стоит. Говорят, на каждых 30 жителей приходится по одной бездомной собаке. Да, не что так или нет, я именно вот стай не видел, но то тут, то там, у дома, в теньке, лежит бобик или жучка, это 100%. Погода, ну, как у нас, плюс-минус, как в какой-нибудь условной Москве. Еще в Мухаресте вот чего обязательно надо сказать. Едешь как в Европу, а тратишь как у нас, да, да даже меньше. Копеечное такси совершенно, еда довольно доступная, жилье, ну, в общем, полный набор. Сколько денег брать? советовать не решил. У всех разные потребности. Но если в этом году с деньгами туговато, дух прям нормальный.
0: Ну а теперь, как я и обещал о тех, у кого с деньгами и в этом, и в любом другом году полный порядок, о простых цыганах и где они обитают. Обязательно возьмите машину или разведайте маршрут и сгоняйте в Бузеску. Это в сотни километрах от города, и это настоящая цыганская деревня. Я не
1: сомневаюсь, что каждый раз, когда ты говоришь «О, обязательно сгоняйте в там дальше какая-нибудь вот такая история.
0: Здесь э, цыганское, ну не в смысле, что это табор, а в смысле дома цыганских авторитетов, которые соответствующим образом выглядят. Вот то есть весь набор стереотипов, которые вам приходят на ум при слове «цыганщина». Но тут они еще стараются перецыганить друг друга. И нужно понимать, что это Румыния с ее вынужденной любовью к мрачной эстетике. Короче, смесь. Готика, готики и хоррора. В архитектуре своих домов они тоже умудряются сочетать несочетаемое, впихивать невпихуемое, то есть, например, построить нечто э, среднее между пагодой, фазендой такой латиноамериканских баронов и э, средневековым замком. Ну а чего бы нет. Никакого представления о колористике, то есть там желтый с пурпурным – ништяк, красный с коричневым – класс, а еще имитации золота побольше, портики эркеры, башенки, кованые ворота, колонны. И, в общем, все это такой полнейший сюрреализм. Очень рекомендую. А, и самый прикол. На одной парковке могут рядышком стоять лимузин длиной так дома в три и лошадь с телегой.
1: Вообще, конечно, давайте признаем очевидное. В Бухаресте, конечно, миленько, но вот чисто в него ехать особого резона нет. Вокруг тем более полно. Может быть, более интересных, ну или по крайней мере не менее интересных. Есть там такой лес. Кого я
0: Кого я вижу, называется.
1: И, о, я даже не знаю с чего начать, друзья. Он полон легенд. Говорят, что там есть, просто загибайте пальцы. Портал Гур. Базы инопланетян. Бигфуд. Невидимый город призраков. Живой зеленый туман. Короче говоря, там много
0: всего. Судя по всему, там в первую очередь есть грибы интересные.
1: Наверняка. Причины, по которым лес окружен такой дурной славой, уже никто не упомнит. Но, по всей видимости, когда-то давно тут пропал пастух по имени Хоя Баш. А вместе с ним и все стадо овен. Десятки так называемых исследователей приезжали, жили, фотографировали разные и всеми возможными способами изучали место вот такой вот первудский треугольник. Естественно, ничего откровенно научного они не нашли при любителей паранормального тут еще много. Одни только деревья, которые растут кругами.
0: Концентрическими. И
1: натурально стволы согнуты к баранировке. Недалеко от леса очень симпатичный город Клуш.
0: Город Клуш.
1: Ну, это если устанете слушать лайки и склепы. От двухрестов, честно, далековато. Но на поезде за несколько часов доехать можно совершенно без проблем. Теперь, как водится в концовочке, у нас про кино. Слушайте, в Бухаресте кино долгое время было, ну, либо не очень выдающимся, либо, как мне кажется, по крайней мере, не очень привлекательна эта площадка для съемки фильмов.
0: Чаушеску лично снимал, как водится?
1: Нет, к счастью, нет. Но преимущественно все румынские фильмы, это довольно такие, знаете, серьезные, напоминающие, наверное, французские фильмы 80-х, картины о жизни. Я бы даже рискнул предположить, что это авторское. Не очень хорошо я понимаю. Есть много разных, которые можно посмотреть, и я уверен, что Леша их вам сейчас назовет, просто потому что ну, они не очень приятные ощущения оставляет,
0: что ли. Из таких оставляющих не самое приятное впечатление: гляньте картину Дети подземелья. Или еще можно встретить с переводом Детское подземелье. Фильмец, быть может, несколько устарел. Он из самого начала нулевых. С тех пор ситуация все же стала лучше. Но в общем и целом, это документальная картина о бухарестских беспризорниках, очень и очень колоритная и оставляет дать такие тяжелые чувства. Ну а вообще столицу Румынии любили и любят до сих пор снимать в кино, понятное дело, уже после падения железного занавеса, когда иностранные киноделы добрались до этих земель. Ну и понятно, да, там вампирская тематика никогда не умрет, а... Ну она такая,
1: знаешь, она может сниматься в принципе где угодно. Кто там разберет этот замок от этого, отличишь, Я вон на западе Украины был, там замечательные замки есть
0: Ну вот здесь сняли, например, кровь и шоколад. Может быть, не ахти, какое событие с точки зрения киноискусства, но привлекательные пейзажи Бухареста, да, присутствуют. Вот такой
1: вот он, румынский Бухарест, дай бог там и встретимся.
0: Покажем мы с Сашей говорим вам спасибо, рекомендуем подписываться на нас в социальных сетях и пользоваться всеми возможными площадками, чтобы нас послушать.
1: Ну а в следующий раз мы с Лешей разберем какой-нибудь еще город. Пока же, как говорят в Румынии, норок, то есть удачи.